0: L'Ultima Speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 34 Ribellione Devo chiarire. Parlare con un luogotenente. Daenar si era alzato di scatto e si stava dirigendo all'uscita, ma Traris lo bloccò nuovamente. Sei davvero così stupido? Le sei braccia lo stavano trattenendo senza particolare sforzo, nonostante lui cercasse di ribellarsi con tutte le sue forze. «Lasciami andare, Trar. Lasciami andare, o io...» Il Vertex lo gettò di peso dall'altro lato della stanza. «Tu cosa? Potrei ucciderti qui senza sforzarmi, e nessuno ti verrebbe a cercare, umano. Mi sono fidato di te, e non permetterò che per colpa del tuo caratteraccio e della tua cecità tu metta a rischio me e gli altri fratelli.» «Ci deve essere una spiegazione.» Continuava a mormorare Daynar. Deve. — Non posso dire a Selin che la sua amica è scomparsa per colpa sua? Ibiclax sospirò. — Mi spiace, sul serio, ma i sentimenti di tua sorella sono l'ultimo dei problemi. Ci sono fedeli che muoiono. La guida sta tradendo la loro fiducia. Il culto stesso è a rischio, testa calda. Lenat, non so neanche se esista un culto che meriti di esistere a questo punto. Daenar sembrò calmarsi un po'. Si rialzò da terra e andò a sedersi in un angolo, la testa tra le mani. Ciò che ancora non capiamo è perché la guida stia concentrandosi per un'eletta come tanti, al punto di doversi nutrire così di frequente. Daenar lo guardò infastidito. Andiamo, Daenar, Traris alzò le sei mani. Selin è stata classificata come potenziale b Perché la guida se ne sta occupando personalmente? Cosa Lenat stai dicendo?
1: Vuoi farla finita?
0: Non mi importa che sia tua sorella e per te sia insostituibile. Non vorrai dirmi che una vertex linguista è una risorsa indispensabile che richiede l'attenzione costante della guida. Deynar sbiancò. Qualcosa che non aveva avuto senso fino a quel momento. Qualcosa che neanche immaginava non avesse senso stava prendendo forma nel retro della sua mente. «Traris, cosa sai dell'assalto in cui ho recuperato Selin?» «Non vedo cosa importi ora.» «Per favore», tagliò corto Deinar. «Mi hai chiesto di fidarmi? Fai lo stesso per ora.» Traris annui dubbioso. «Come vuoi. So che mentre tuo fratello si allontanava con altri due, tu hai attaccato con un onirico e dei vertex di forza.» ma non è andata come previsto. Sono stati aiutati e hanno potuto contrattaccare, uccidendo i Vertex. Tu sei riuscito a recuperare tua sorella, ma vostro fratello si è pugnalato pur di non essere catturato. E di Selin? Cosa sai di cos'è successo a Selin durante l'attacco? Traris continuava a non capire. Non c'è molto da sapere. L'attacco dell'onirico le ha fatto perdere i sensi e da quel momento ha perso i poteri. Non è una cosa frequente, ma non è la prima volta. Ma non è quello che è successo, rispose Deynar, torvo. Spiegò al Vertex di come i poteri di Selin fossero stati determinanti nella definizione della battaglia, di come il suo perdere i sensi fosse stato legato all'essere riuscita a liberarsi dall'influenza dell'onirico e raccontò del legame col Veren. Non ha senso. Se avessi ragione, tua sorella sarebbe uno dei Vertex più potenti mai comparsi. Di certo non un Biclax. Forse anche più di un ACLAx, Ma più di un ACLAx. C'è solo la guida. Lo so. Il nervosismo nella voce andava aumentando. Un Vertex così potente non può perdere i suoi poteri a causa di un onirico. È impossibile, Deinar. Eppure ero lì. L'ho visto succedere. Il Vertex si alzò e cominciò a camminare per la stanza irrequieto. Due mani dietro la schiena, due chiuse davanti al viso e le ultime due che si muovevano disordinatamente. No, tu hai visto tua sorella svenire. Questo ha senso. È giovane e ha esaurito velocemente le sue forze in qualcosa che avrebbe sfinito un mentale adulto. Ma non l'hai vista perdere i suoi poteri. Ma quando si è svegliata non li aveva. È un fatto anche questo. «Certo che lo è. È la causa a non essere un fatto. Pensa a come è andata. L'hai portata al rifugio, la guida l'ha esaminata e poi è rimasta in coma settimane prima di risvegliarsi. Solo allora avete scoperto che non aveva più i suoi poteri e la guida ti ha detto che l'avrebbe aiutata.» Denar non capiva o non voleva capire. Traris scosse la testa e cercò di spiegarsi meglio. Denar, tu non capisci come funziona la mutazione. Non è qualcosa che si può accendere o spegnere a piacimento. È qualcosa che sei. Un trauma come quello lasciato dall'onirico può lasciare cicatrici mentali a un vertex di fascia più bassa o a un biclax mutato di recente e renderlo incapace di usarli perché la sua mente non è sufficientemente forte per recuperarne l'uso. Il potere è lì ma non riesce ad accedere. Ma un Biclax maturo o un Aklax devono subire traumi molto peggiori perché accada qualcosa del genere. E anche così, il loro potere lotterà per tornare a manifestarsi. Potrebbero perdere il senno, ma non il potere. Il problema sarebbe contenerlo, non farlo manifestare. Non capisco. Se è come dici tu, perché Selin non ha recuperato? «Sono settimane ormai che la guida cerca di farglieli (ride) recuperare». «Ma hai capito mezza parola di quello che ti ho detto?» rispose il Vertex, sempre più spazientito. «Mettiamo anche il caso che tua sorella avesse bisogno di aiuto per recuperare l'uso del suo potere. Facciamo finta di scordarci che abbiano diffuse informazioni false sulle sue capacità. È comunque impossibile che un Vertex potente quanto la guida abbia bisogno di tutte le sue energie per settimane, senza riuscire a risvegliarle. Impossibile! Non improbabile! Impossibile! Il muro nella mente di Deinar iniziò a crollare sotto le martellate delle parole di Traris. C'è solo una cosa che richiederebbe tutte quelle energie. Le parole uscirono dalle sue labbra come se la sua mente ne avesse bisogno per dare forma ai pensieri. «Stai capendo finalmente, annui Traris, quelle sessioni non servono a far tornare i poteri a tua sorella, servono a mantenerla sedata. La guida sta uccidendo bambini fedeli per conservare il suo potere, su di lei e su di noi. Ma perché non ucciderla? Perché rischiare?» Traris lanciò un'unica risatta secca. (ride) «Non eri un cacciatore prima di essere un fedele?» De naranui. «Se avessi trovato uno splendido Eculus selvatico, di quelli potenzialmente impossibili da domare, cosa avresti fatto? Lo avresti ucciso senza neanche provarci? Oppure avresti cercato di fare il possibile per addomesticarlo?» L'ex cacciatore non rispose. «Tua sorella è un'arma potente, uno strumento che potrebbe rivelarsi prezioso per la guida. Sta cercando di addomesticarla. «E se non ci riuscirà», aggiunse Deinar Cupo, «se ne libererà. Mi spiace, testa calda. Mi spiace davvero». Deinar rimase in silenzio. Si sentiva dilaniato. La guida era stata per lui la nuova speranza. Gli aveva dato uno scopo, delle certezze, una casa. Ma sua sorella era ciò che rimaneva di tutto l'amore che aveva mai provato in vita. Aveva aspettato mesi al pensiero di poter essere unito a lei all'interno del culto, come una famiglia. Ma se il culto, se la guida, avevano altri scopi per lei, allora non aveva scelta. No, disse semplicemente. Alzò la testa e ripeté con convinzione. No, non glielo permetterò. Dobbiamo salvarla. No, amico mio, rispose Traris serio, ricevendo uno sguardo perplesso in risposta. Non dobbiamo salvare lei. Dobbiamo salvarci tutti, a partire da lei. I giorni successivi furono molto complicati, tanto emotivamente quanto fisicamente. Daenar avrebbe voluto rivelare tutto a Selin, ma non poteva rischiare che col suo carattere e la sua sensibilità si rifiutasse di proseguire le sedute con la guida prima che il piano di Traris fosse pronto. Se la guida avesse scoperto le loro intenzioni prima del tempo, se le avesse anche solo intuite, per tutti loro sarebbe stata la fine. Traris gli aveva chiesto qualche giorno per confrontarsi con i suoi contatti e trovare un modo per mettere in salvo Selin. Il problema era che al di fuori della rete dell'amico era quasi impossibile scoprire chi li avrebbe potuti appoggiare senza rischiare di farsi scoprire. Il piano, poi, era più che altro un abbozzo. Dovevano togliere Selin dall'influenza della guida e lasciare che recuperasse i suoi poteri. A quel punto, però, le intenzioni erano molto diverse. Deinar voleva fuggire con la sorella. Traris spingeva affinché prendessero il controllo del rifugio, come se farlo fosse facile quanto pensarlo. E pensarlo era molto complicato. Richiedeva uno sforzo incredibile in chi, fino a pochi giorni prima, vedeva la guida come unica via di salvezza. Qualunque strada avessero intrapreso in seguito, ora il primo passo era solo uno, e per farlo Selin non doveva sapere nulla finché non fossero stati pronti. Ma sua sorella non era mai stata famosa per la pazienza, e questo, unito alla sfiducia nei suoi confronti, rendeva ogni momento trascorso insieme frustrante e complicato. Trascorsero cinque giorni di domande senza risposta da parte sua, di tentativi di sviare, di distrarla, finché Trarys non gli comunicò che erano pronti. Tramite connessioni tra alcuni Biclax e fedeli, avevano trovato un deposito ai margini settentrionali del rifugio, sulla sponda dei non ascesi, inutilizzato, fuori mano e sufficientemente dimesso da essere contemporaneamente nascosto e difendibile. Uno dei Biclax, inoltre, aveva avuto un'idea per schermarla, indispensabile per nascondere Selin non solo alla guida, ma anche i vari segugi o cercatori che avrebbero potuto essere sguinzagliati per scovarla. Denar era nervoso, ma soddisfatto. Avrebbe finalmente potuto rivelare tutto a sua sorella e soprattutto mostrarle quanto lui fosse sempre stato dalla sua parte. Il momento ideale per agire era alla fine della giornata di lavoro. Il compito di riportarla agli alloggi era sempre suo e sarebbe stato facile raggiungere l'ansa dove un piccolo Moku li attendeva. L'avrebbero utilizzato per raggiungere un attracco abbastanza vicino al deposito, evitando il più possibile sguardi indiscreti. Denar sorrise amaramente. Quel piano aveva senso solo perché, dopo i primi giorni, non c'era più stata alcuna sorveglianza a controllare che lui agisse secondo le istruzioni della guida. Erano convinti che non si sarebbe mai comportato diversamente da ciò che avevano previsto, e avrebbero avuto ragione se non avesse scoperto certe verità. La sua cecità. Era una vergogna che faticava a sostenere, ogni giorno che trascorreva da quel violento risveglio. Si recò alle stalle a cui Selin era assegnata e fu quasi investito da un carro di fieno che stava partendo. Imprecò in modo colorito, ma non diede troppo peso alla cosa. Giunse dall'extris di guardia, che lo riconobbe, e con un cenno della testa gli fece segno di aspettare. Di solito si sarebbe seduto, nonostante l'attesa non lunga, ma quel giorno la tensione era troppa e si mise a camminare avanti e indietro davanti alla postazione di guardia. Attese una decina di minuti, poi guardò in direzione delle stalle. Sembrava ci fosse un certo movimento, e soprattutto non vedeva segno di Selin. Respirò a fondo. Sicuramente era un contrattempo, si disse, nulla di cui preoccuparsi. Non si convinse. Continuò il suo andi-rivieni per un paio di volte, lanciò un secondo sguardo, ed ebbe la certezza che qualcosa non andasse. Gli extris di turno si muovevano in modo concitato, strillandosi l'uno contro l'altro. Deynar imprecò, decise di fregarsene del divieto d'ingresso e corse a vedere cosa stesse accadendo. «Non capisco. Mi sono voltato solo un istante. Non può essere andata lontana», stava dicendo uno degli extris. «Cosa succede? Dov'è mia sorella?» l'interruppe Deinar senza convenevoli. «Tu devi tornare all'ingresso. Non ti è permesso stare qui». Cercò di rispondergli l'extris di guardia mentre gli poneva una mano sulla spalla e cercava di spostarlo. I muscoli di Deinar sembravano roccia. Guardò l'extris senza muoversi di un millimetro. Ti ho chiesto dov'è mia sorella. La guardia ritrasse la mano e iniziò a balbettare qualcosa sul fatto che la ragazzina era stata lì fino a qualche istante prima, che non la trovavano. Ma era impossibile si fosse allontanata, che qualcuno sarebbe stato punito per questo e altre baggianate di cui a Deinar non importava granché. «Di cosa si stava occupando oggi?» domandò, cercando di comprendere qualcosa in più. L'altro extris, che ancora cercava scuse, sembrò indeciso se fosse il caso di rispondere o meno, ma a un cenno della guardia perse ogni indugio. «Di solito era suo compito raccogliere gli escrementi e pulire gli animali, ma oggi avevamo alcuni lavoratori malati, così l'abbiamo assegnata ai carri di fieno.» «Oh no!» pensò Deinar, capendo subito. «No!» ripeté ad alta voce mentre correva verso l'ingresso dell'area. «L'enat, Selin! L'enat a te!» Nessuno le aveva mai detto che il fieno prudesse così tanto. Era nascosta lì sotto da meno di un'ora e già non ne poteva più. Non sapeva cosa le fosse preso. Bugia. Lo sapeva, e al momento le era anche sembrata un'ottima idea. Ora non ne era più altrettanto convinta. Cosa credeva di fare nascondendosi così? Dove pensava di andare? L'unica persona di cui si poteva fidare, o almeno che diceva di essere dalla sua parte, era Deinar, anche se non le piaceva. I suoi amici l'avevano aiutata a salire sul carro senza farsi vedere, ma non poteva chiedere loro di più. E ora doveva anche subire tutto quel prurito. Quindi? Quindi niente. Aveva ascoltato il suo caratteraccio e ora avrebbe proseguito così, sperando di non finire male. Una parte di lei si rendeva conto che da quando si era svegliata non era mai riuscita a pensare lucidamente, non come prima dell'attacco dell'onirico. Si sentiva offuscata e questo la rendeva anche più lenta, indecisa e insicura in gesti e pensieri. Sospirò. La verità è che voleva scoprire cosa fosse successo a Lena, e non riusciva più ad aspettare che Daenar le dicesse qualcosa. Non era sicura di potersi fidare, e aveva l'impressione che lui stesse temporeggiando, magari sperando che finisse per dimenticarsene. Gli aveva dato una settimana, si ripeté Era giustificata nella sua insofferenza. Cambiò posizione, sentiva le gambe formicolare. Cosa poteva fare? Respirò a fondo. Cosa avrebbe fatto Eirin al suo posto? A parte non cacciarsi in quella situazione, ovviamente. Avrebbe cercato di allontanarsi dal carro il prima possibile per evitare di essere scoperta. E poi avrebbe cercato un rifugio. Annui. Avrebbe fatto così. Non appena avesse sentito il carro rallentare, sarebbe scesa e sarebbe andata a nascondersi. L'idea di avere un qualcosa da fare subito dopo, un piano, la rincuorò lievemente. Da una decina di minuti i rumori erano cambiati. Non sentiva più il suono delle ruote sul terreno, né degli zoccoli degli animali. Eppure aveva la sensazione di muoversi e sentiva un fruscio costante. Incuriosita, si mosse verso il bordo del carro, cercando di spostare la minor quantità di fieno possibile e lottando contro il dolore nella gamba destra che si era addormentata. Giunta al bordo, alzò la testa e guardò fuori. Acqua! Stavano spostandosi sul lago degli Ascesi con un moku. Non ci aveva pensato, ma aveva senso. Non c'erano percorsi brevi per raggiungere l'altra sponda. Sarebbero attraccati a breve sulla sponda dei non ascesi. Se fosse scesa dal carro in quella zona l'avrebbero vista e presa prima che potesse mettere i piedi per terra. La sua idea sembrava sempre peggiore man mano che procedevano. Dopo un'altra mezz'ora sentì altri rumori e il carro cominciò a muoversi normalmente. Avevano attraccato e ora il viaggio riprendeva. Iniziò a ragionare su cosa fare quando e come scendere e scappare, ma un rumore di zoccoli che si avvicinavano catturò la sua attenzione, seguito da un urlo. Il carro iniziò a rallentare. Oh oh, pensò, iniziando a sentire la paura montare. Non sapeva quale sarebbe stata la sua punizione se l'avessero presa, ma era certa che non se la sarebbe cavata con un rimprovero. Il carro si fermò. Selin si guardò intorno alla disperata e inutile ricerca di qualcosa per difendersi. Il fieno copriva la visuale, per cui dovette procedere a tastoni. La sua mano toccò qualcosa di pungente, si avvicinò e riconobbe il forcone usato per recuperare i carichi di fieno lungo la strada. Lo tirò a sé come se fosse il suo nuovo miglior amico e poi, con meno cura rispetto a prima, si spostò in fondo al carro con la stessa speranza di non essere vista che aveva un fox preso in campo aperto alla luce del sole. Voci all'esterno. Era sicura che fosse un pessimo segno. E a quel punto... Si sentiva sempre più come il suddetto Fox in trappola. Non sapeva come ne sarebbe uscita sana stavolta. Inutile. Senza i suoi amici era inutile, pensò frenando le lacrime, miste di paura e rabbia. I passi si avvicinavano. Si accorse che stava trattenendo il respiro. Si asciugò gli occhi. Decise che qualunque cosa sarebbe successa, l'avrebbe affrontata in modo da rendere fiera Erin. Qualcuno dal lato opposto al suo iniziò a infilare le braccia in una ricerca alla cieca. Istintivamente si appiattì ancora di più contro la parete, il forcone stretto tra le mani. Tremava, sentì qualcuno anche dal suo lato. Smise di respirare. Due braccia comparvero davanti a lei e cercò quasi di entrare nel legno della parete del carro. Era terrorizzata, ma il fatto che le mani stessero cercando in avanti le fece sperare la mancassero finché un secondo paio l'afferrò dalle spalle e la sollevò di peso. Il forcone cadde, come se non l'avesse mai tenuto in mano. Si accinse a urlare, ma una quinta mano le coprì la bocca. La luce la accecò finché non riuscì a mettere a fuoco il vertex che la stava tenendo ferma. Era alto, magro, dai capelli ispidi e corti e la pelle scurissima, su cui gli occhi blu risaltavano come le stelle delle leggende. E aveva sei braccia, di cui quattro la stavano tenendo ferma. La mano di una era sulla sua bocca, e con la sesta le stava facendo cenno di fare silenzio? «Allora!» urlò Lextris al vertex misterioso senza voltarsi. «Posso andarmene? Se faccio tardi non vengono certo a punire te!» Il gigante lanciò un ultimo sguardo di intesa a Selin, poi rispose a «Avevi ragione, Corse, non c'è nulla qui. Chissà dove si sarà cacciata!» Le strizzò l'occhio, e Selin si convinse di avere sbattuto la testa e stare avendo un'allucinazione. Il Vertex senza nome sembrò intuire il suo stupore e sorrise, mentre muoveva le labbra scandendo una parola. «Deinar». Selin annuì. Non sapeva se poteva fidarsi ma a quel punto era l'unica scelta sensata. La prima di quel giorno, probabilmente. Il Vertex sembrò soddisfatto della sua reazione e continuò a rivolgersi all'Extris. «Vai, io torno a fare rapporto. Scusa l'inconveniente, ma capirai la necessità». Selin si accorse che il gigante si stava ponendo in modo da nasconderla col suo corpo alla vista dell'Extris. L'uomo sul carro borbottò qualcosa di incomprensibile e spronò i suoi ecufer, che ripresero a tirare a fatica. Quando si fu allontanata a sufficienza, il Vertex tirò il fiato, pose Selin per terra, la guardò e le rivolse la parola serio e deciso. «Ci hai fatto prendere un bell'accidente. Proprio oggi che dovevamo liberarti!» Selin sgranò gli occhi. «Liberarla?» «Andiamo. Tuo fratello ti aspetta. Ha molte cose da dirti.» Vedendo che la ragazzina era ancora molto frastornata, allungò una mano a stringere la sua. Io mi chiamo Traris. Piacere di conoscerti, Selin. Faremo grandi cose insieme. Lei ricambiò riluttante la stretta di mano, guardandosi muovere come fosse esterna al suo corpo. Traris sorrise, mentre la caricava sul suo eculus e partivano al galoppo. Selin si lasciò andare in un pianto silenzioso ma incessante. Non seppe mai se per la tensione che si scioglieva, per il fatto di aver fallito così miseramente, O perché nel momento in cui Traris aveva detto tuo fratello, lei aveva pensato istintivamente a Reynal? Difficile dire quanto durò la cavalcata, ma le sembrarono ore. Non sapeva dove Traris la stesse portando e non poteva dire di essere sicura che le sue intenzioni fossero positive. Sapeva soltanto che si stava comportando in modo gentile, ma era ben conscia di quanto poco significasse. Si ripromise di stare allerta, ma senza i suoi poteri non avrebbe potuto fare molto. Arrivarono in un'area deserta, in cui la maggior parte delle strutture era caduta a pezzi. Traris lasciò Leculus vicino a una delle meglio tenute, ma una volta scesi fece strada a Selin in tutt'altra direzione. Le strizzò l'occhio. «Non si è mai troppo prudenti!» disse sorridendo sembrava una brava persona ma Selin non voleva fidarsi non poteva Traris scrollò le spalle vedendo la sua diffidenza risultando piuttosto ridicolo data la quantità di braccia si avvicinarono a una delle strutture ridotte peggio Traris si spostò sulla parte posteriore si guardò intorno con circospezione e bussò tre volte in altrettanti punti diversi una voce dall'interno disse qualcosa che Selin non sentì e lui rispose a bassa voce. Poco dopo alcuni rottami si spostarono, rivelando un ingresso buio. Selin pensò, con un violento moto di nostalgia, al deposito di Borsa-Pix e al momento in cui conobbero Firan e Kerlan. Il Vertex le fece segno di entrare, e lei si mosse con titubanza. Fece pochi passi, si voltò alle sue spalle, e vide che Traris, per entrare, fu costretto ad abbassarsi parecchio. Sorrise, senza quasi accorgersene, Poi si voltò di nuovo verso il buio, sospirò e proseguì. Il corridoio si dipanava per alcuni metri, poi svoltava ad angolo retto e dopo la svolta si vedeva una flebile luce poco più avanti. Selin e Traris si mossero in quella direzione fino a sbucare in un'enorme stanza illuminata da poche torce ai vari lati. All'interno una decina di vertex sembravano impegnati in una discussione piuttosto accesa che si interruppe non appena si accorsero dei nuovi arrivati. Tutti si alzarono all'unisono, si avvicinarono e, con grande stupore di Selin, si inchinarono. «Benvenuta, salvatrice! I tuoi servitori ti salutano!» disse il primo di loro, un vertex molto più alto di Traris, più grosso e dal corpo ricoperto di una folta pelliccia, con un tono dimesso che contrastava violentemente col suo aspetto fisico. Selin deglutì. «In cosa si era cacciata?» Traris scoppiò a ridere.
1: <ride> calma
0: ragazzi, calma. La nostra ospite non sa nulla di noi e sono certo che la stiate intimorendo. Che ne dite di tornare alle vostre attività finché non si sarà sistemata e riposata. Forza, Carios. Il gigante peloso, sentito si chiamato personalmente, apparve lievemente in imbarazzo. Annui si alzò, e tornò a sedersi dove si trovava prima del loro ingresso, come nulla fosse imitato dagli altri. Dallo stesso corridoio da cui erano entrati arrivarono dei passi che precedettero la sagoma familiare di Dainar. Selin, per la prima volta da mesi, si sentì sollevata nel vedere il suo viso. Almeno ora era sicura che lui e Traris fossero davvero insieme. L'uomo entrò nella sala con un'espressione preoccupata e concentrata, che si sciolse nel momento esatto in cui vide sua sorella accanto al Vertex. Si affrettò a raggiungerla, si accucciò e senza dire nulla la abbracciò. Selin non sapeva come reagire a quella dimostrazione di affetto, così atipica anche per il Deinar che conosceva da bambina. Si rese conto, però, di averne bisogno tanto quanto lui e ricambiò sinceramente l'abbraccio, cercando di non sentirsi troppo in colpa nei confronti di Reina e degli altri amici. L'abbraccio durò parecchio, Per la prima volta Selin si sentì protetta come non le capitava da tempo e come non avrebbe pensato possibile con Deinar. Intorno a loro il silenzio era totale, come se i Vertex non osassero spezzare quell'istante. Fu l'ex cacciatore a farlo, allontanando delicatamente la sorella e guardandola severamente. La dolcezza di poco prima era un residuo che rimaneva in un angolo del suo sguardo. Potevi farti uccidere. Cosa credevi di fare? Lena. Volevo trovare Elena, rispose a bassa voce, imbarazzata, rendendosi conto di quanto suonasse stupida qualunque sua risposta. Lei, di certo, si sentiva molto stupida. Deynar però non, non mostrò di pensarla allo stesso modo. Il suo sguardo anzi si riempì inspiegabilmente di tristezza. Ho perso a tal punto la tua fiducia che hai preferito rischiare la tua vita piuttosto che aspettare che ti rispondessi. Disse con un dolore nella voce che lei non aveva mai sentito. È colpa mia, lo so», continuò. «E spero che riuscirò a farmi perdonare». Si alzò sospirando. «Traris, abbiamo bisogno di stare soli. Ho molte cose da dire a mia sorella». «Mi spiace Selin» mi spiace tanto. Selin stava piangendo da quando Deinar le aveva raccontato tutto, senza addolcire niente di ciò che lui e Traris avevano scoperto. La fine di Lena, ciò che la guida stava davvero facendo nelle loro sessioni. Tutto era in piena luce ora, e Deinar non avrebbe voluto altrimenti. Ma il dolore di sua sorella era un prezzo che avrebbe voluto non dover pagare, soprattutto perché era consapevole di esserne la causa principale non si fosse lasciato accecare dall'odio per Reynal e dalle parole della guida del culto. Se si fosse posto domande, invece di accettare tutte quelle certezze, non sarebbe stato la causa di tanto dolore né della morte di gente che avrebbe meritato solo la sua stima. Reynal. Il pensiero del fratello, l'idea stessa di chiamarlo così, gli causava un dolore incredibile. Quanti anni aveva perso a odiarlo, a incolparlo, a usarlo come scusa, Come poteva essere stato così cieco e rendersene conto tanto all'improvviso? Si faceva schifo, semplicemente schifo. «Da quanto lo sai?» domandò Selin, quando le lacrime sembrarono essersi esaurite. Sarebbe stato facile mentirle, ma no, non avrebbe più cercato scorciatoie. «Una settimana!» Selin si irrigidì e si spinse via. «Una settimana! Per una settimana hai lasciato che continuasse...» uccidesse per farmi questo. Non sapeva come altro descrivere ciò che aveva subito. Selin ha ucciso per colpa mia e tu l'hai permesso per un'altra settimana. Selin era disperata ed Einar poteva capirla. Non riusciva a immaginare il senso di colpa che stesse provando conoscendola.
1: Non è stato lui.
0: Sono stato io. Traris era appena entrato nella stanza. Alzò le sei mani, Scusate, non volevo intromettermi, ma non ho potuto fare a meno di sentire. Selin, tuo fratello voleva correre a liberarti, non appena abbiamo capito cosa stesse succedendo. Ma l'ho convinto a non farlo. La ragazzina guardò il Vertex con dubbio e rabbia. Perché? Perché lo avete permesso? Chi è morto a causa mia? Chi altri? Mettiamo in chiaro una cosa, intervenne Deynard. Nessuno, nessuno è morto a causa tua. Tu non hai ucciso nessuno. Non sapevi cosa stesse succedendo. Non è colpa tua. È chiaro questo? Non è colpa tua. Scandi le ultime parole guardandola fissa negli occhi. Ma io... Nessun ma. continuò Traris. Denar ha ragione. L'unico colpevole è la guida. La guida ha tradito la fiducia dei fedeli e di tanti Vertex che mai approverebbero un tale orrore. La guida ha ucciso per sostenersi. La guida ha fatto in modo che i tuoi poteri rimanessero inerti. Non è colpa tua. Non è colpa di nessuno, se non sua. E dovrà pagare per questo, aggiunse Torvo. Quanto al motivo per cui abbiamo aspettato, dovevamo metterti in salvo e non eravamo pronti. Se la guida avesse sospettato qualcosa, tutto sarebbe andato a rox prima ancora che ci fossimo potuti muovere. È stato necessario, doloroso, ma necessario. E ripeto che tuo fratello avrebbe voluto liberarti subito. Ho fatto fatica a convincerlo, sai quanto può essere testardo, ma alla fine ha capito che era la cosa giusta da fare. Mi spiace. Se vuoi prenditela pure con me, ma era l'unico modo se volevamo davvero salvarti. Selin rimase in silenzio per un po'. «Perché?» Trarise sembrò non capire. «Te l'ho spiegato! Dovevamo salvarti!» Selin lo guardò con irritazione e impazienza. «Perché io? Perché salvare me e non tutti loro? Io sono una ragazzina come tanti. Perché?» Le lacrime scorrevano copiose lungo le guance, i pugni stretti e tremanti. Denar trattenne l'istinto di metterle una mano sulla spalla, capendo istintivamente che Selin l'avrebbe rifiutato. «Non sei come tanti. Il tuo potere è immenso. Tu puoi sconfiggere la guida, Selin. Se ti avessimo salvata subito, avremmo probabilmente solo posticipato la morte di quei ragazzi. Ma se sconfiggeremo la guida, se la puniremo per ciò che ha fatto, allora risparmieremo decine, se non centinaia, di morti future». Grazie a te. Selin voltò le spalle a quelle parole. Non concepiva che qualcuno morisse perché ritenuto meno importante di lei. Era un pensiero che lei non ridiva. Rimase in silenzio a lungo. Selin, disse Dein titubante. Come? Il fratello non rispose, non avendo compreso la domanda. Come volete fargliela pagare? Ripete la ragazzina, la voce bassa, i pugni ancora stretti. Loro... Loro vogliono far girare la voce. Trovare altri che comprendano la situazione. Appoggiarsi ai fedeli che stanno vedendo sparire i loro cari. Vogliono deporre la guida, Selin. Ma. deglutì, sperando che lei lo ascoltasse. Questo non ci riguarda, non più. Appena starai meglio potremmo andarcene e lasciare questo luogo. Andare dove vorrai. Ti porterò ovunque, anche oltre le grandi acque. Oppure si intromise Traris, non curante dell'occhiataccia di Deinar. «Potete rimanere e lottare con noi!» «Trar, ne abbiamo già parlato!» rispose Deinar alzandosi. «Selene ne ha viste troppe. Ha diritto di essere lasciata in pace!» «Tua sorella!» rispose pacato ma fermo il Vertex. «Ha diritto di scegliere per sé!» «Hai detto che vuoi fare tutto ciò che vorrà! Perfetto! Lascia che decida se vuole andarsene o rimanere!» Deinar si sentiva con le spalle al muro. Non voleva ammettere che il discorso dell'amico fosse sensato. Ogni istinto lo portava a prendere Selin e partire. Ma il suo istinto era anche ciò che l'aveva portato a sbagliare qualunque scelta. Sospirò e annui. «Va bene, spiegale tutto. Ma se deciderà di andarsene, non insisterete ulteriormente. Siamo intesi?» Traris sorrise. «Non chiedo altro. Selin, la guida è sempre apparsa onnipotente e invincibile e il culto l'ha venerata come tale, una divinità più che un Vertex come gli altri. Alcuni di noi però hanno iniziato a farsi domande, a metterne in dubbi i metodi, l'uso degli extris, la violenza, le sparizioni. L'ultima parola diede un brivido a Selin. Purtroppo non potevamo o fare o dire niente allo scoperto. Il rischio di essere messi a tacere era enorme. Non sapevamo di chi poterci fidare. Io stesso... Ho rischiato fin troppo fidandomi di Deinar, ma lo rifarei, dato che ci ha portati a te. Lei lo guardò, insicura e curiosa al tempo stesso. La guida ti teme. Non è mai capitato che si scomodasse tanto per un eletto. Mai. Teme il tuo potere, e se non ti ha uccisa, pensa anche che tu possa tornargli utile. Vogliamo usarlo contro di lui. Vogliamo tu sia il nostro simbolo, ma anche la nostra forza. «La vostra arma», disse lei a bassa voce. «Sembrava tanto più vecchia della sua età», rifletté Deinar. «Dov'era finita la bambina che ascoltava sognanti i racconti del fratello cacciatore?» Traris annuì. «Anche, non lo negherò. Ma non solo. Abbiamo bisogno di un simbolo. Di qualcuno attorno a cui riunire chi si sentirà perduto. Di qualcuno che abbia ancora un'anima.» «Le stai caricando addosso un peso enorme, Traris.» protestò Deinar. Sto solo facendo ciò che mi hai chiesto, permetterle di scegliere. Selin, non sarà facile, ma credo veramente che tu sia la nostra sola, vera speranza di trasformare il culto in qualcosa di diverso, di emendare quanto di orribile la guida ha fatto in nostro nome. Voglio che soffra, voglio che muoia, voglio che paghi per i miei genitori e per i miei amici e per Lena il sorriso di Traris si contrasse. «Lo... lo capisco. Non posso prometterti che accadrà, ma posso garantirti che se rimarrai ne avrai la possibilità». Di nuovo silenzio. «Selin, è stata una giornata difficile. Non devi decidere ora», disse Denar preoccupato. «Ci sto», rispose secca la sorella. «Sei sicura?» «Se ce ne andremo moriranno tanti altri». Non so se potrò davvero aiutare, non so se i miei poteri torneranno, ma voglio provarci, per Lena e per tutti gli altri. E voglio che Reinald, Erin e gli altri siano fieri di me. Trarys sorrise, quasi incredulo ma soddisfatto. «Vi chiedo scusa, ma c'è molto da fare. Selin, tu riposati. Quando i tuoi poteri saranno tornati non avrai molte occasioni di farlo, ma nel frattempo abbiamo tanto da mettere in moto». Deynar fece un cenno con la testa mentre il Vertex si allontanava. Non parlò. Sua sorella, la bambina che aveva amato e inseguito per tutto quel tempo, non esisteva più. Al suo posto c'era questa giovane ragazza, più forte di quanto lui fosse mai stato, più determinata di quanto avrebbe mai immaginato. Si rese conto di provare per lei un sentimento che non aveva mai sentito per quasi nessuno prima di allora. Orgoglio. Era orgoglioso di ciò che Selin era diventata e sarebbe stato fiero di morire al suo fianco. La abbracciò e la lasciò a riposare. Aveva ragione, Traris. C'era molto da fare e lui non si sarebbe tirato indietro. Non più. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Vi aspetto la prossima settimana col 35 capitolo dal titolo Comprensione.